0: Aujourd'hui, j'accueille au micro de flamboyance Maca Traoré. Maca est une femme qui n'a pas peur d'entreprendre dans plusieurs projets. Elle est à la fois DJ sous le nom de Miss Mac, elle est aussi l'autrice de l'album pour enfants Les Aventures de Dibril, et plus récemment, elle a créé Miroir Libre, son magazine autour de la parentalité. C'est d'ailleurs autour de ce projet que nous allons échanger à travers cet épisode. Miroir Libre est un magazine afro-caribéen qui a pour ambition de représenter la parentalité sous le prisme de la diversité et de l'inclusivité. Un beau projet que je vous invite à aller visiter sur le site miroirlib.com Petite parenthèse, avant que vous n'écoutiez, j'ai laissé volontairement les quelques minutes du début de l'enregistrement car je trouvais que la discussion que l'on avait avec, avec Maca était vraiment intéressante. Allez, je vous laisse bonne écoute. Mon
1: magazine, vraiment, euh, justement, donc moi Parents, c'est un magazine que j'ai lu beaucoup pendant et après ma grossesse, et justement, je me suis dit, mais non, mais en fait, ok, c'est bien, et j'ai appris beaucoup de choses avec Parents, mmh. sauf que, sauf que, ouais, pas assez de diversité et pas assez d'inclusion. Donc moi, c'est ce que j'essaie d'apporter avec le magazine, euh, que ce soit, oui, au niveau, euh, au niveau des origines, etc., mais aussi euh, au niveau… Enfin, Là, on a fait un article, par exemple, sur euh, les familles avec une personne porteur de handicap. Euh, on va, bien sûr, aborder le thème de, de la famille monoparentale. On va, bien sûr, aborder différents thèmes avec aussi euh, des familles euh, euh, homosexuelles, etc. Enfin, vraiment… Euh, tout Type de famille en fait que tout le monde puisse être représenté, enfin... ah, c'est super ça, c'est vraiment le but en fait, c'est vraiment le but du magazine, c'est euh, que, que,
0: que tout le monde puisse le lire en fait, qu'il n'y ait pas de frontières, ah, c'est super chouette. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup le concept, et euh... enfin, c'est marrant qu'il y ait des, des, des magasins, enfin, des médias, etc., qui se créent ben pour euh... parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont pour le fait de, de diversifier dans les médias blancs mais je pense que aussi nous on doit créer nos propres médias tu vois et ça le, le truc aussi c'est
1: que enfin moi moi par exemple euh, je serais je totalement ok de, de, de dire qu'il faut diversifier tu sais les médias qui existent déjà sauf que ces médias là ils existent depuis très 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 longtemps mm -mm ils n'ont pas pensé à diversifier le magazine. Alors, combien de temps, combien d'années il faudrait attendre pour ouais. qu'on ait justement le magazine qu'on veut C'est pour ça que s'ils le, si le, si le faisaient, bah, moi, je pense que je n'aurais même pas eu l'idée de le faire, ce magazine. Mais je n'ai pas envie d'attendre 10 ans, et de me dire, et dans 10 ans, ah, « bah, Ah, de temps en temps, ils mettent un noir euh, !»« Ah, de temps en temps, ils parlent aussi ci bah, !» Non, en fait, dans ces cas-là, et c'est ce, ce qui pousse, je pense, ce qui nous pousse aujourd'hui, euh, à, à faire justement ce genre de magazine, ce genre de podcast, ce genre de. Voilà, en fait, on, on le fait par nous-mêmes parce qu'on sait que si on ne le fait pas par nous-mêmes, bah, ce sera fait, mais déjà, ce sera fait peut-être pas de la bonne façon, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça aussi. <rire> il y a certains sujets qui sont abordés, mais tu te dis, ok, d'accord, mais non, en fait. Pas par, la, pas par les bonnes personnes, en tout cas, ce sera pas, les approches ne seront pas les mêmes. Et, euh, et je me dis, bah ouais, il vaut mieux le faire, en fait, il vaut mieux le faire nous-mêmes.
0: oui carrément et, euh, et ben, du coup euh, je pense que <coughs> je vais garder cette partie <rire> Par c'est en fait, déjà super intéressant Alors, euh... et c'est tout le temps comme ça de toute façon parce que je, je ne fais venir que des personnes intéressantes Allez <rire> là alors, es prête à commencer tu T'avais rien sur euh, des retours à vers sur les questions ou, euh... Non, j'avoue que j'ai pas eu le temps de les préparer, mais c'est pas grave. Il euh... n'y a pas de problème. Au pire, on peut faire des pauses, tu peux prendre ton temps pour répondre. C'est vraiment... Euh... Moi, je dis c'est une conversation, tu vois, c'est pas une interview. Okay. Ouais. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Maquette Raoré. Euh, bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Avant de commencer... Comment vas-tu bah, Merci de m'accueillir
1: euh, <rire> sur ton podcast, je suis moi ravie euh, d'y participer. Euh, comment je vais, bah, je vais Je vais très bien, voilà, je vais très bien en ce, en ce jour. <rire>
0: Alors, Avant de commencer l'épisode, euh, j'aimerais beaucoup que tu te présentes à nos auditories en quelques phrases euh, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et surtout de parler de ton magazine, mais vraiment très rapidement puisqu'on va les développer au fur et à mesure dans les questions.
1: Ok, donc euh, bah moi je suis euh, Makamusu Traoré, je suis une femme, je suis une femme noire, je suis maman. J'ai monté un, un magazine, j'ai lancé un magazine qui s'appelle Miroir Vibre Magazine, un magazine destiné aux parents, un magazine multiculturel qui, qui souhaite mettre en avant beaucoup plus de diversité et beaucoup plus d'inclusion justement dans, dans les magazines
0: pour parents. Super alors, pour bien comprendre ton parcours, généralement, on aime beaucoup poser des questions euh, sur le podcast au sujet de l'enfance. Et euh, surtout parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré que euh, tout ce qui se passe durant l'enfance, en fait, ça, ça construit en fait, l'adulte que l'enfant sera. Et donc, si tu le veux bien, je vais te poser euh, quelques questions sur ton enfance. Alors, déjà, quel genre d'enfant tu étais J'étais une
1: petite fille très timide, très réservée. Euh, ouais, c'est ouais. Très timide, très réservée, en fait.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, euh, comment était ton enfance Soit tu as vécu un moment dans ta vie en, au Mali ou pas du tout
1: Pas du tout. Alors, euh, moi, je suis, née, euh, je suis née à Paris. J'ai grandi à Paris jusqu'à mes 10 ans. Et ensuite, euh, on a déménagé euh, en région parisienne dans le 77. Mmh. Donc en fait, euh, mon, enfant, enfin, mon enfance, mon adolescence, etc., je l'ai passée euh, en région parisienne, et quand on a déménagé en 77, donc on, on a atterri euh, avec, euh, avec mes frères et sœurs dans un petit village qui s'appelle Ouasserie, alors un petit village de 2000 habitants, un peu près, hein, à peu près, à peu près. Euh, on, on sortait du 19e arrondissement de Paris, juste hein, pour vous, pour vous voilà, pour vous faire comprendre en fait la différence. Donc on sortait du 19e arrondissement de Paris et on a atterri. Euh, bon bah c'est cool parce que c'était mon père venait d'acheter un pavillon et euh, on a atterri dans un petit village, 2000 habitants, 2000 habitants, euh, entouré de vaches, de, euh, il y avait une ferme. Euh, dans le village il y avait une boulangerie, un petit magasin et euh, une église et la mairie. Voilà, euh, c'était les points centraux, on va dire, du village. Euh, derrière la maison, bah, il y avait une étendue de champs. Donc, euh, c'est donc vrai qu'au départ, c'était assez euh, différent. Et puis, bien sûr, bien sûr, bien sûr, euh, quand on arrive dans un village comme ça, mm, dans les années 90, début 90, c'était en 90, je crois, 89-90 qu'on a déménagé. Euh, ben forcément, euh, à cette époque-là, à, à époque il n'y avait pas beaucoup de, de personnes racisées dans le village euh, Il y avait quelques, deux, trois familles anti Mais c'était la première famille africaine euh, qui débarquait dans le village euh, Famille africaine, famille nombreuse en plus euh, Donc en fin de compte, on était un peu des ovnis euh, quand on a débarqué Donc au départ, c'était un peu compliqué, ça c'est sûr Les premières années étaient un peu premières années. Non, bon, là, on va dire les premiers mois, etc., il y a eu un moment d'adaptation certain.
0: D'accord. Et au niveau scolarité, comment ça a été à cette période-là
1: Ça a été. Ça n'a rien changé par rapport à la scolarité. J'étais une élève sérieuse. Je ne faisais pas partie des têtes de la classe. Mais ça allait, je me débrouillais toujours, sans travailler non plus, euh, beaucoup, beaucoup, euh, je m'en sortais toujours avec plus de la moyenne, les encouragements, et, et ça m'allait très bien, euh, moi je fais partie d'une famille où c'est vrai que euh, non, mon père nous laissait faire ce qu'on voulait, un peu, euh, mais à partir du moment où on allait à l'école et qu'on ramenait des bonnes notes en fait, c'était le plus important mm -hmm. pour lui. Donc, euh, donc, nous, avec, avec mes sœurs, etc., on, est, on était vraiment euh, là-dessus, sur l'école, les, Pour... fallait avoir des bonnes notes. Quoi. Et, et... Mais sinon, voilà, ça s'est bien passé. Il, a fallu... il y a eu un temps d'adaptation et, euh, et après, ça a été. Et puis après, au fur et à mesure, en plus dans le village, il y avait de plus en plus de monde, <rire> attention, et puis il y avait de plus en plus de familles euh, racisées. Et... et donc, voilà, on s'est fait un petit crew euh, <rire> dans notre village. <rire>
0: Oh, C'est super. est-ce qu'à cette période-là, tu avais des femmes euh, en fait, euh, qui t'ont en fait des, des femmes que tu prenais pour modèles Pas spécialement. Euh, à cette période-là,
1: de toute manière, moi, ça, est, ça a beaucoup été euh, la musique, en fin de compte. Donc, ouais. euh, donc euh, moi, j'étais toujours ouais, de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, et puis, euh, on regardait euh, les clips et, euh, et les Janet Jackson et, et les Whitney Houston, etc. Enfin, euh, c'est vraiment beaucoup les chanteuses, en fait, que moi, j'admirais. D'accord. Ouais.
0: Et du coup, enfin, au niveau de la représentativité, parce que je sais que c'est une des valeurs qui, euh, qui a fait que tu as créé euh, « Miroirly », c'est pour ça, je pense, que tu as créé aussi ça donc, du coup, je me demandais, est-ce qu'à cette époque-là, tu avais conscience qu'il euh, y avait un, un déséquilibre, en fait, au niveau de la représentativité bah, dans, dans tous les médias, euh, dans les albums pour enfants, etc. Est-ce que tu t'en rendais compte en
1: étant, en, en étant plus jeune, en fait, on n'est on pas, pas conscient, en fin de compte, de ça. Euh, mais en même temps, je pense que c'est pour ça que moi mes yeux étaient, vernis, étaient, étaient tournés totalement vers les États-Unis. C'était totalement parce que bah parce qu'en fait quand on regardait la télé etc, ben bah, euh, on était tous à regarder Cosby Show, euh, le Prince de Bel Air etc. Ben bah parce que c'est là qu'on se retrouvait en fin de compte. Oui. Après c'est vrai que enfin bah, moi étant plus jeune je me disais pas ouais. Euh, « Ah, oh, mais il n'y a pas de série française avec un noir, ou, etc. etc. » Parce que c'était… Voilà, moi, j'allais euh, là où, en fait, je me voyais, là où, euh, où je trouvais de l'inspiration, mmh. etc. Et c'était aux États-Unis. Euh, et après, c'est en grandissant où je me suis dit, « Ok, euh, c'est vrai que oh, tu te poses des questions en grandissant et tu te dis, « Ouais, mais moi, c'est vrai quand j'étais plus jeune, il euh, n'y ah, avait pas ça, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. » Et encore aujourd'hui, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ce n'est no pas normal, en fin de compte. Et c'est là que tu te dis, il bon, faut, faut faire quelque chose. Et après, moi, mon déclic a, a été bien sûr, enfin, ma, ma grossesse. Mais avant ça, ouais, euh, forcément, on se pose des questions. Et on se dit, pourquoi en fait On se pose la question, pourquoi Parce que plusieurs fois aussi, euh, on, euh, plus jeunes, etc., on entend parler de, de discrimination positive, etc., aux États-Unis, les pour, les contre, etc. Mais on se dit, mais ok, c'est vrai, par exemple, en France, on n'a pas eu ce, ce, ce courant, on n'a pas eu tout ça de discrimination positive, c'est-à-dire que euh, euh, à deux profils égaux, on va dire, on va privilégier, par exemple, une personne racisée euh, pour, pour l'intégrer dans une école ou autre, euh, bah, pour qu'il y ait un, une sorte de quota. Enfin, aux états unis il y a beaucoup de... Il y avait, enfin, je ne sais pas s'il y a encore, d'ailleurs, mais il y avait beaucoup de quotas à l'époque. Euh, mais au moins, ce qui fait que bah, dans les universités, euh, ben, il y avait beaucoup plus de Noirs dans les grandes écoles. Mmh. Par exemple, euh, euh, aujourd'hui, nous, ici, en France, dans les médias, etc., ben, il y a quelques personnes euh, qui, euh, qui sont racisées, mais il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent, en fait Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'attendent les chaînes de télé Qu'est-ce qu'attendent les magazines Qu'est-ce qu'ils attendent, en fait, pour mettre des personnes euh, qui représentent la société actuelle Qu'est-ce qu'ils attendent Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh ben, oui, on voit, euh, on voit fleurir un peu partout bah, des nouveaux magazines, des nouveaux médias euh, qui mettent en avant cette diversité.
0: Ouais, c'est super. Et du coup, que... enfin, tu m'as dit que tu avais eu un déclic pendant la grossesse. Et en fait, que... enfin, si tu peux nous expliquer quel a été ce déclic et est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit que tu veux ouvrir un, un magazine Alors, le magazine, non, il est arrivé un peu plus tard. Ah, mais ça. pendant la
1: grossesse, j'ai beaucoup lu. Alors moi, je passais, je passais beaucoup de temps à lire des magazines, à lire des livres, euh, parce que c'est vrai que la grossesse, euh, enfin le, tout ce qui est grossesse, maternité, etc., euh, bah, je ne m'y intéressais pas du tout avant. Donc, je connaissais pas. donc là, je me suis dit, ah non, mais attends, il faut que je sache tout, il faut que je connaisse tout sur l'évolution de l'enfant, faut aussi. Faut... Donc j'ai beaucoup lu. Et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai lu pas mal de livres et de magazines super, super intéressants. Et, euh... Mais par contre, c'est vrai que euh, bah, dans ces magazines, euh, je n'étais pas non plus représentée. Mmh. Mais après, tu vas me dire, bon, bah, on a. On, on, on ressent peut-être les mêmes choses pendant la grossesse, il n'y a pas besoin d'être représenté. Ben en fait, je me dis, mais si, il y a besoin d'être représenté, parce que pourquoi, on, en fait, la question, c'est plus pourquoi on représenterait toujours la femme enceinte, la femme avec un bébé, etc. Pourquoi on la représente toujours de la même façon, mmh. en fin de compte Donc, nous, en, en tant que, par exemple, en tant que femme enceinte, j'arrivais à me projeter, etc., quand je lisais ces magazines-là. Bah, dans ces cas-là, euh, on peut également euh, représenter la femme enceinte euh, noire, métissée, etc. Et euh, une femme blanche va pouvoir aussi se reconnaître normalement. Si on, voilà. Alors, pourquoi oui. ne pas la représenter différemment Et moi, c'est cette question que je me suis posée, en fait. Parce que la femme enceinte est toujours représentée de la même façon. La, fa la maman est souvent représentée de la même façon. Oui. Sauf, sauf, euh, quand euh, par exemple on parle, euh, on parle des nounous des nounous qui prennent soin des enfants des autres et là on va représenter la mama africaine avec ses belles formes avec... et puis là on va représenter cette mama euh, de façon à ce que euh, on, on va voir qu'elle sait bien s'occuper de ses enfants mais la, mama africaine, on la, re... enfin, la, la, la femme africaine on la représente en fin de compte maman que j'ai l'impression sous cette forme là en fait, enfin, sous, sous, sous cette représentation là donc, euh, voilà, le cheminement s'est fait, et puis euh, à la naissance de mon fils, c'est vrai que je lui lisais aussi beaucoup d'histoires, j'avais mon petit rituel du soir, euh, la douche, le massage, tout ça, tout ça, et puis après, donc, euh, la, la, la petite histoire, et c'est là, par contre, par rapport aux histoires, là, je me suis dit, mais à un moment donné… Euh... Moi, j'ai envie de lui lire euh, euh, des histoires. Et puis, et puis, en plus, à l'époque, bon, il m'écoutait beaucoup, mais c'était beaucoup les images aussi qu'il regardait. Et puis, j'avais envie de lui montrer des images avec des petits garçons noirs, etc., dans les histoires, en fait. Et c'est là où je me suis dit, il ben, y a un moins quelque part, parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas beaucoup, du moins, en tout cas. Et, euh, et que euh, j'avais envie aussi de lui montrer… Euh, 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 en fait, ce n'était pas tant que ça mettre en avant euh, le, le petit héros noir, etc. C'était plus, je, moi je veux juste mettre, euh, euh, en fait j'avais envie dans mon histoire que le héros bah, soit un petit garçon euh, actuel qui vit avec sa famille, qui le seul truc c'est que oui, ok, il est noir. Mais ce petit garçon, c'est un petit garçon euh, comme tout le monde en fin de compte voilà, après il a cette caractéristique-là, et montrer que, et moi, mon... donc j'ai écrit et j'ai euh, édité les aventures de Djibril, donc ça a commencé par ça, donc, euh, donc là j'ai édité deux livres, euh, Djibril un jour de pluie et Djibril à l'école, bah, voilà, qui mettent euh, en scène, entre guillemets, euh, un petit garçon afro-caribéen qui a des copains, qui va à l'école, qui ci, qui, qui ça, enfin, normal en fin de compte, Sauf qu'on n'en a pas beaucoup, en fait, dans la littérature jeunesse aujourd'hui. C'est mmh. juste fou, en fait. C'est juste fou. Et moi, qui… Euh, bah alors, moi, j'adore écrire depuis, que, depuis très jeune. J'ai lancé des sites, des blogs, etc. Hein. Mais, euh, mais je ne pensais pas que j'allais écrire un livre jeunesse, à l'origine. Mais j'ai eu envie de le faire. J ai, j ai, et, et je me sentais, en fait… Euh, presque dans l'obligation de le faire pour proposer quelque chose à mon fils, mais à tous les autres petits garçons et petites filles. Et, et, et en fin de compte, moi, l'objectif aussi de, de, de ces livres, c'est de faire en sorte que, euh, ok, donc déjà tous les petits garçons puissent se sentir, puissent se voir dans, dans, dans les livres, mais moi, je veux aussi que euh, les, les familles euh, caucasiennes, etc., puissent acheter le livre et, montrer, enfin, et le lire à leur, à leur enfant, mais de façon euh, normale comme comme euh, comme elles achètent petit ours brun ou autre en fait et mm -mm. que cette et que et que voilà ce petit garçon rentre dans toutes les familles qu'elles soient noires blanches chinoises ou enfin asiatiques ou autres
0: mm -mm. oui en fait finalement que euh, ce petit garçon noir euh, il soit euh... en
1: fait que ce soit un petit noir, garçon noir. En fait, ouais c'est un petit garçon en fait ouais c'est ça bril c'est un petit garçon, il brille, un petit garçon. Ouais, voilà. après il a différentes caractéristiques dont une qui bah, il est il est afro caribéen mm.
0: En fait, c'est ça, En fait, nos histoires, euh, bah, que tu sois noir, asiatique et tout, j'ai l'impression qu'elles paraissent moins universelles, tu vois. Et du coup, bah, bah, tu t certaines personnes s'intéressent sur le fait que, bah, euh, bah, comment ça se fait, en fait, que nos histoires ne soient pas universelles, pour euh, surtout pour les personnes blanches, finalement. Donc ça, c'est vraiment une problématique, et je pense qu'il y a des discussions à avoir euh, autour de ce sujet, quoi. Et du coup, comment ça t'est venu l'idée de… Enfin, là, euh, là, tu nous en as dit un petit peu, mais euh, à partir du, de quel moment tu t'es dit « C'est bon, je vais créer euh, Miroir Libre
1: ?» Alors, euh, bon, bah, déjà, quand j'ai lancé le deuxième livre d'Ivril euh, euh, à l'école, je me suis dit « Non, mais il faut vraiment… Euh... » Faut, « Il faut, euh, faut que je monte ma, ma petite maison d'édition et que, que j'édite d'autres bah, livres, etc. » Et puis, en fait, avec ces livres-là aussi, j'ai euh, bah, pu discuter avec d'autres parents, notamment lors de salons, et, euh, et, et échanger euh, sur différents sujets, dont euh, le sujet de la parentalité. Et c'est là où je me suis dit qu'on bah, enfin, se rejoignait sur différents points, euh, notamment sur celui des magazines pour parents. Et, et là, c'est vrai que je me suis dit, mais c'est vrai qu'il qu existe… Enfin, je ne connaissais pas le magazine, en fait, euh, aussi… Euh, ou, enfin, très ouvert, en fait, euh, à ce niveau-là. Et, euh, et donc, voilà, c'est là où je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas le faire L'année dernière… Et ça, c'était l'année dernière. J'ai mis un peu de temps, quand même. Mais c'était l'année dernière où j'ai commencé à réfléchir au magazine. Ensuite, euh, bah, j'ai lancé un petit sondage sur, euh, sur Internet… Euh, euh, où bah, j'ai récolté aussi différents, bah, différents avis sur ce que les, les gens voulaient, euh, etc. Et, j'ai fait une petite étude de marché et, euh, et donc euh, bah, j'avais envie de lancer ce magazine. Je ne savais pas encore quand, mais euh, voilà, c'était euh, en tête l'année dernière, janvier-février janvier, dernier, c'était dans ma thèse, c'était en prévision. Et puis après est arrivé le Covid euh, bah, voilà, au mois de mars. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, mon idée de magazine, c'est peut-être le moment en fait, de, de, de le faire parce que les gens sont chez eux avec leurs enfants, en plus. <rire> donc, euh, et puis, les gens cherchaient à voilà, chercher des activités, des choses à faire, des choses à lire, etc. Et là, euh, donc je m'y suis mise en avril. Avril dernier, je m'y suis mise. Je me suis dit, bah, qui tente rien n'a rien, je vais tenter. Et là, j'ai travaillé. Donc, moi, mon, mon premier confinement a été très studieux. Et, euh, et j'ai travaillé à fond sur le magazine. Et, et donc, la première édition du magazine est sortie en, en, mai, en mai 2020. Mais donc, euh, le magazine est bimestriel, donc il sort tous les deux mois. Et, euh, et voilà, donc l'édition mai-juin est sortie en mai dernier.
0: D'accord. Et euh, alors moi, j'aimerais savoir par curiosité surtout, comment concrètement on crée un magazine qu Est-ce qu'il euh, est qu faut avoir euh, tu vois, des chroniqueurs, j'imagine enfin, des... enfin, Est-ce que tu as plusieurs... Enfin, vous êtes plusieurs oui, mais... ou euh... ah oui, 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 bien sûr.
1: C'est pas moi qui écrit euh, tous les articles du magazine. Donc moi, euh, donc comment j'ai fait, surtout pour le premier, parce que bon, maintenant c'est vrai que là, ça y est, on a l'habitude, mais euh, euh, ben, je j par rapport au premier magazine, j'ai choisi des, les rubriques voilà que j'avais envie de voir dans le magazine. Alors j'ai procédé d'une procédé d'une façon très très égoïste en fin de compte pour la création du magazine parce que j'ai beaucoup aussi mis dans le magazine, ce que moi, j'avais envie de voir dans le magazine. Donc, j'ai créé les différentes rubriques et je les ai listées. Et ensuite, dans les différentes rubriques, bah, j'ai listé aussi les, les articles, les sujets, en fait, que j'avais envie de voir. Et selon les sujets, j'ai fait… Bah, certains sujets, je savais que je pouvais, moi, écrire les articles… Et, et parce que j'aime ai, bien écrire et puis j'ai une expérience aussi d'écriture d'articles parce que j'ai écrit pour euh, Black Beauty euh, Black Beauty magazine euh, Black, oui Black Beauty il euh, y a un moment euh, j'avais un blog, j'avais des sites internet etc donc euh, je, je me sentais capable d'écrire des articles et après bah, j'ai regardé autour de moi j'ai réfléchi, j'ai listé les personnes en fait, qui, euh, à qui je pensais pour tel et tel sujet et je les ai contactées pour savoir si elles voulaient écrire un article pour le magazine qui allait arriver. Euh, pour certains sujets, bah, j'ai pris des contacts. J'ai pris contact avec les personnes directement via Instagram. Euh, donc, c'est un super réseau en fait, ça pour prendre contact avec, euh, avec les gens. Et je leur ai parlé de mon projet de magazine et euh, si elles avaient envie de participer, etc. Et, et voilà, c'est comme ça que ça s'est construit en fin C'est comme ça que s'est construit le magazine et c'est comme ça même que, que se construisent euh, les autres magazines. Parce que chaque fois, c'est voilà, je, je réfléchis à des sujets et, euh, et, et puis après, bah, je, je regarde autour de moi et je vois qui est-ce qui, qui, euh, que j'aimerais bien euh, qui, qui aborde tel ou tel sujet. Et puis, alors aujourd'hui, c'est vrai que euh, j'ai ouvert en fait, le magazine aussi aux personnes qui souhaitent contribuer, qui ont euh, envie d'aborder des sujets, qui veulent me proposer des articles. Donc, j'en reçois aussi. Euh, mais le gros, c'est quand même euh, l'équipe que j'ai un petit peu autour de moi.
0: D'accord. Et donc, euh, là, quand tu as créé euh, Miroir Libre, tu étais toute seule dans ce projet Oui. Ouais, à te dire, euh, voilà, on lance un enfin, je lance un magazine. Euh, ouais. OK. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, j'ai vu que le magazine, il était surtout en numérique. Enfin, tu peux le télécharger via ton ordi et tout. Et euh, est-ce que tu penses le, un jour le faire en format papier
1: Oui. <rire>
0: oui, parce que, euh, déjà, à l'origine, le
1: magazine, moi, je le pensais format papier. En fait, Quand j'ai pensé au magazine, c'était vraiment format papier. Et puis, bah, avec le confinement, etc., je me suis dit, je vais me servir justement du confinement pour tester la version numérique la version euh, digitale du magazine euh, et je l'ai gardé en version digitale euh, parce, que, bah, parce que ça fonctionnait bien, euh, parce que ouais, les gens téléchargeaient le magazine, etc. Mais par contre, j'ai quand même des retours euh, de personnes qui ont adoré le magazine mais qui me disaient qu'elles aimeraient bien avoir la version papier la version. du magazine parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes encore qui, sont en, euh, qui, qui, qui aiment bien le papier, quoi. Mais mmh. j'en fais un peu partie, mais voilà. Ouais, et, euh, ouais. Mais pour pouvoir le lancer euh, de façon euh, de façon euh, de, de la version papier, bah, il faut les finances, en fait. Oui. Et, euh, et là, en fait, c'est bien que tu me poses la question parce que justement, le, le magazine euh, que je suis en train de préparer, janvier-février, euh, va être en version digitale et papier.
0: D'accord, super. Contente
1: aussi. super et du coup il sera disponible où alors il sera di disponible dans différents euh, points euh, sur Paris région parisienne d'accord euh, que je mettrai la liste en fait sur, sur le site euh, miroirlibre.com donc il y aura la liste de tous les magasins dans, les, dans, dans lesquels le magazine sera disponible ou il sera disponible également euh, à l'achat euh, sur le site donc, euh, je pourrais également envoyer le magazine, euh, le magazine par courrier euh, si vous le euh, si désirez.
0: D'accord. Et du coup, euh, dans les îles et tout, il euh, y a moyen de commander aussi Ou c'est plus euh, en France pour ah l'instant bah, bah Oui,
1: non, mais donc sur les. Oui, 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 ouais. oui, la version papier pourra être aussi commandée dans les îles, ouais, D'accord. Oui. C'est à l'international ou c'est juste les frais de port qui seront différents. Ouais. Mais <rire> ouais, ouais, ouais. Mais bien sûr, moi j'aimerais bien que le magazine. Euh... Sois-lui partout,
0: qu'il qui ah, atterrisse euh... à la Réunion, euh, à l'île ouais, Maurice, de... en Guadeloupe, partout <rire> ouais ce serait génial, franchement. Moi, je serais trop contente parce que, euh, bah, tu vois, euh, ouais, on n'a pas ce genre de magazine. Moi, je suis d'origine réunionnaise et clairement, euh, ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup, beaucoup. Et euh, le fait, en fait, que tu fasses Afro-Caribéenne aussi, c'est intéressant parce que, du coup, tu englobes euh, quand même une grande quantité de personnes. Et euh, ouais, c'est chouette. Du coup, quand tu choisis tes chroniqueurs, c'est vraiment des, des chroniqueurs qui viennent de partout
1: euh... oh Ouais, carrément. Bah ça, c'est pas... Euh... Puis c'est pas selon l'origine ou quoi que je... Ah, sûr, que je... Ouais, en fin C'est vraiment... Euh... Euh, ce que la personne dégage ouais. en fin de compte, ce que la personne, euh, si je la choisis par exemple sur Instagram, c'est par rapport à, à, aux photos qu'elle a qu'elle a partagées et mm -hmm. au texte qu'elle a mis avec les photos et, et voilà et c'est ce que voilà c'est un ressenti en fin de compte c'est vraiment au ressenti mm -hmm. en fait et, euh, et je me dis ah ouais cette personne là elle parle elle va parler de tel sujet ça va être trop top et tout euh, je prends contact avec elle après bien sûr j'ai des personnes euh, j'ai pris contact avec des personnes qui ne m'ont jamais répondu ah, mais mais ça
0: ben moi, avec mon podcast, <rire> c'est pas évident. Mais surtout quand ben, on, on débute, en fait. Le truc, c'est que les gens, ils n'ont pas de recul sur ce que tu as fait. Et du coup, ben, ben voilà, ils, ils répondent. Ben, je pas, trouve ça dommage quand même. Je trouve ah ça ouais, vraiment
1: dommage parce que je me dis que euh,
0: on, nous
1: sommes, nous sommes des, des médias. Nous sommes des nouveaux médias. Et nous sommes là justement pour partager une parole, des paroles nous sommes là pour partager des profils nous sommes là pour parler de certains sujets si nous on n'en parle pas à, à, à nos communautés qui est-ce qui va le faire si nous on n'arrive pas à partager en fait justement la parole de ces personnes-là euh, vers nos communautés ben, en fin de compte euh, pour, fin, je, moi je ne comprends pas non plus enfin je comprends pas trop mais bon, c'est pas, mmh. pas grave après euh, c'est quelque chose je trouve de très français aussi hein. Parce ouais. que quand on prend contact avec des, des Américains, euh, euh, ils sont plus enclins à nous répondre, même si c'est négatif. Alors ça, que ce soit positif ou négatif, ça, pas, ça concrètement, c'est pas grave. Enfin, quelqu'un qui me répond négativement à une demande, ce n'est pas grave. Par contre, quelqu'un qui ne me répond pas, ben, je trouve ça un peu
0: euh, dommage. Voilà. Oui, c'est triste. Et euh... <rire> Alors, comme tu es seul. Euh plus vraiment seul, tu as quand même une petite équipe oui. de chroniqueurs. Comment tu arrives à rester motivée tous les jours pour euh, ton magazine Est-ce que d'ailleurs tu travailles à côté ou euh, tu t'occupes à plein temps du magazine
1: Alors, euh, comment j'arrive à rester motivée tous les jours ben, Je n'arrive pas à rester motivée tous les jours. <rire> comme, euh, comme je pense beaucoup d'entrepreneurs, euh, bah des fois euh, bah, je ne travaille pas à côté euh, en ce moment donc je suis sur le magazine et, euh, et des fois j'ai des coups de mou en fait des fois là, je suis là je me dis mais à quoi ça sert que je fasse tout ça mais si mais, et je me remets en question je remets en question mon projet je... et puis j'ai de la chance parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très positif et que ces moments-là ne durent pas très 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 longtemps et, euh, et surtout, j'essaye, euh, vraiment, vraiment, euh, je travaille sur moi là-dessus, mais euh, j'essaye d'en de, parler à quelqu'un. Parce qu'en fait, quand j'en parle à quelqu'un, quand j'en parle à une copine et tout, je dis, ouais, mais euh, elle, elle va me remotiver, elle va me dire, mais non, mais ma Maca regarde, mais si, mais ça. Et en fin de compte, c'est bien de, de parler euh, bah, soit à des amis, soit, euh, des fois, j'en parle à d'autres entrepreneurs que j'ai rencontrés sur le chemin et, et en fin de compte, euh, l'autre entrepreneur sait par quoi je passe, en fin de compte, euh, peut-être plus que mon ami, parce que mon ami, elle, euh, la posture d'entrepreneur, en fait, c'est vraiment quelque chose, et si tu ne la connais pas, on va dire, euh, tu as peut-être du mal à, à te mettre dans cette posture, alors que quand on parle avec un autre entrepreneur… Euh, je trouve que c'est super intéressant parce que déjà, on échange nos avis. Euh, la personne en face va pouvoir aussi nous, nous emmener vers des chemins au, auxquels on n'avait pas pensé. Euh, et pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je pense, euh, s'il y a des entre, nouveaux entrepreneurs, euh, des entrepreneuses qui nous écoutent, c'est important de s'entourer, d'avoir autour de soi euh, quelques entrepre autres entrepreneurs. Euh, pour pouvoir se motiver, pour pouvoir avancer, euh, c'est important. C'est important, euh, si vous le pouvez, de d'entrer dans, euh, dans des incubations, ce genre de choses, etc., pour s'entourer en fin de compte et pour pouvoir avoir euh, certaines réponses à vos questions. Et... Parce que des fois, on se pose des questions, mais là, on se dit, mais je ne sais pas, moi, ça peut être sur le marketing, sur le produit, sur, le... sur différentes choses. Et puis, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire qu qu on... Comment on peut avancer On a, on a l'impression qu'on est bloqué, alors qu'en discutant avec deux, trois personnes, OK, ah ouais, on va faire ça, on va essayer ça, OK, on est reparti, on va sur autre chose. Ce qui pour pouvoir, parce qu'il faut, en tant qu'entrepreneur, c'est important de pivoter. Euh, moi, par exemple, quand j'avais mon magazine en tête, mon magazine papier, si j'étais restée sur mon magazine papier, bah, voilà, je rien fait. Là, à un moment donné, il faut aussi apprendre à pivoter, apprendre à changer un peu son projet, parce que le projet qu'on a initialement, souvent, ce n'est pas le projet qui arrive euh, de, au final. Donc voilà, il faut apprendre à pivoter, à changer et pas avoir peur de ça, parce que même si c'est notre petit bébé, etc., on le sait, il nous tient à cœur, notre projet. Mais il ne faut pas avoir peur de changer aussi. Donc, euh, je reste motivée euh, la plupart du temps en discutant, avec, euh, voilà, en discutant avec les gens, en fin de compte. Parce que, ouais, je, comme tout le monde, je remets en question mes choix.
0: Ouais, mais ça, je pense que c'est une bonne chose, en fait. Parce que comme ça, tu avances. Bah, par exemple, euh, bah, tu disais... Euh tu voulais faire au début un format papier, mais heureusement que tu t'es remise en question et tu t'es dit, bah non, il faut que je trouve une autre façon parce que là, ben, c'est le début, on n'a pas, for pas forcément les moyens et tout. Mais ça, je pense que c'est une chance de se remettre en, en question euh, assez régulièrement. Oui, oui, oui. Et donc, on arrive un petit peu à la fin du podcast. Je suis un peu triste parce que c'est vachement intéressant. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup, bon, il faut bien terminer. Euh, Est-ce que… Alors, je... Comment c'est passé trop vite Mais oui, c'est passé vraiment trop vite. Euh, est-ce que selon toi, alors c'est vraiment une question que je pose à, à tous tes invités, euh, selon toi, est-ce que c'est plus difficile d'entreprendre quand on est une femme noire
1: Est-ce que c'est plus difficile d'entreprendre quand on est une femme noire euh, Je pense que ce n'est pas plus difficile d'entreprendre. Le fait, le, En tout cas, par rapport au fait d'entreprendre, euh, je pense que tout le monde peut entreprendre. Après, le, le truc, déjà, la première chose, c'est que en tant que femme noire, on n'a pas tous, justement, euh, dans la tête, depuis qu'on est jeune, en fait, ce, cet esprit entrepreneurial que euh, certains jeunes vont avoir euh, dès le départ, via les parents, via leur éducation. C'est-à-dire que ben un jeune, euh, les, enfin euh, je sais pas un petit, un petit du, je sais pas de quel arrondissement de Paris, mais on, euh, ses parents vont peut-être voir déjà ses parents qui ont, les, les parents qui ont monté des sociétés, qui sont chefs d'entreprise, etc. etc., etc. Cet, cet enfant là, cet adolescent là, ben, il va voir son papa ou sa maman euh, chef d'entreprise, travailler, etc. Et il va déjà avoir dans la tête le fait que, ah mais oui, je peux monter une société, en fait. Enfin, tout le monde peut monter une société. Moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais pensé que je pouvais monter ma société, en fait. Pendant très longtemps, en plus, euh, c'est vrai que euh, je suis dans les projets depuis, depuis que je ne suis au euh, pas au lycée, au, à la fac, etc. Avec des copines, on montait tout le temps des projets, euh, événementiels notamment, mais on montait toujours des projets sous forme associative. On était dans l'associatif et on... On n'était pas là dans l'entrepreneuriat le, dans et de se dire qu'on va gagner d'argent avec ce qu'on fait, etc. Alors que euh, peut-être que si j'avais été, euh, que j'avais pas été une, une femme noire euh, et que j'avais grandi dans, une, dans un autre type, dans un autre, dans un autre type de famille, dans un autre cadre familial, peut-être que j'aurais eu cet esprit entrepreneurial plus tôt, en mmh. fin de compte. Donc et c'est pour ça que la représentation compte exact aussi euh, dans l'entrepreneuriat parce que plus on voit de femmes qui entreprennent, euh, plus on voit de femmes qui réussissent, etc., et plus nos enfants, plus les jeunes vont pouvoir se dire « ok, moi aussi je vais pouvoir le faire, moi aussi je peux faire ça ». Donc ça, c'est ce que je trouve important. Euh, donc je pense que oui, on peut tout entreprendre, mais il y a certaines façons, et puis selon la période à laquelle on va entreprendre, moi euh, voilà, j'ai plus de 40 ans aujourd'hui, quoi. Et j'espère qu'il y a des jeunes de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans qui se disent « Ok, elle a fait ça, ouais, ok, moi je vais pouvoir entreprendre aussi. » Donc on peut tous entreprendre. Est-ce que c'est plus dur Je ne trouve pas. Mais après, ça va être les opportunités peut-être ouais. que, que l'on va moins avoir. Ça va être… Euh, 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 voilà les, les échanges par exemple avec la banque qui vont être plus compliqués en étant une femme noire parce que bah, il faut que ton banquier croit en ton projet, croit en toi. Mmh. Euh, voilà, en fait, c'est facile d'entreprendre, mais après, on a peut-être des obs, plus d'obstacles en fin de compte à surmonter. Voilà, et on part. Euh, J'avais vu une, une image qui est très représentative euh, si c'était sur Instagram ou sur Facebook, et en fait, c'était. Deux, c'était des dessins, deux dessins. Euh, une personne, euh, une personne caucasienne avec, en, habillée en costard, qui, 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 en fait, deux personnes qui allaient faire la course. Une personne caucasienne et une personne noire. La personne caucasienne, elle disait à la personne noire, mais non, mais on part, on, on part tous du même pied d'égalité, on est tous égaux, etc. Ils allaient faire la course. Hein. Et la personne noire, était là sur la ligne de départ aussi, mais avait accroché à sa cheville déjà un poids. Mmh. Et on voyait sur les deux routes, enfin le, là où ils allaient faire la course, du côté du caucasien il n'y avait rien, il n'y avait pas d'embûche et du côté de la personne racisée il y avait des obstacles à passer. Donc déjà elle partait avec un poids sur la cheville et en plus elle sur son chemin il y avait des obstacles. Et c'est ça, donc on peut tout toutes, notamment les femmes noires, on peut tout entreprendre, mais on va peut-être avoir plus d'embûches en fait sur le chemin.
0: Voilà, d'accord, Je si réponds à ta question, mais ouais, c'est super, super intéressant. De toute façon, tu es une personne intéressante, <rire> et du coup, euh, j'aimerais beaucoup que tu nous donnes quelques conseils de livres, de films, de podcasts à écouter, des choses que tu aimes bien. Euh, Est-ce que tu en as à nous recommander?
1: Alors, oui, j'en ai plein. Mais euh, au niveau des livres, moi, c'est notamment euh, les, les livres, en fait, c'est pas mal de livres qui m'ont fait avancer. Il euh, euh, y a le livre Père riche, Père pauvre. Oui. Euh, J'ai Miracle Morning. N'ayez pas peur, s'il vous plaît, du Miracle Morning. Le Miracle Morning ne vous oblige pas à vous réveiller à 5 heures <rire> du matin, comme ça, certains le pensent. Le Miracle Morning euh, vous conseille de vous réveiller un peu plus tôt que d'habitude pour mettre en place certaines choses. Voilà. Mais pas forcément à 5 heures du matin. Voilà. Donc, Miracle Morning, que je trouve super intéressant. Euh, un autre livre, c'est les Quatre Accords Toltec. D'accord. Les Quatre Accords Toltec qui... Euh, c'est compliqué de les suivre ces quatre accords mais je vous conseille de lire parce que ça peut changer vraiment votre façon de vivre et votre façon de vivre avec les autres par rapport aux autres vraiment, c'est compliqué de les mettre en place mais ouais ouais, les quatre accords on va dire que c'est trois livres que je conseillerais après au niveau des podcasts maintenant il y en a plein il y a plein de podcasts c'est très intéressant que ce soit sur la maternité, que ce soit sur l'entrepreneuriat. Euh, D'ailleurs, j'ai vu euh, là sur Instagram un, une, un profil euh, qui a été lancé, je ne sais pas par qui, mais qui est, que je trouve super intéressant, qui s'appelle Black Cast. Me, je, je vérifie. Je vérifie. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Black Cast. Mm -hmm. euh, alors, black-bas-cast-bas et en fait qui répertorie en fin de compte euh, les podcasts euh, de la communauté noire. Voilà. Ah gros. super, ok. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'il y a tellement de podcasts qui existent que. Voilà. Ouais. Donc là ouais. d'ailleurs sur ma page euh, sur euh, miroirlibre.com, euh, je suis en train de commencer à mettre en place des répertoires. Répertoires avec des livres répertoires de, de, de restaurants euh, je vais mettre un, je vais faire un répertoire podcast ah, aussi euh, j ai, j ai différents répe répertoires qui, pour qu'en en fait justement on puisse euh, bah, retrouver retrouver euh, euh, voilà euh, tout sur la communauté en fin de compte
0: mmh, mmh. oh, c'est super Cool. Merci. <rire> merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode, c'était vraiment un plaisir, là je pense que tu nous as donné tellement d'infos, euh, bah, surtout euh, sur quoi lire et tout, mais, euh, mais franchement merci et du coup euh, en janvier et février on retrouve tout le magazine c'est ça en région parisienne et on peut le commander merci, euh, sur le site internet aussi bien sûr. Au voilà miroir libre, si donc miroirlibre
1: euh, euh, il y a
0: toutes
1: les infos vous allez pouvoir donc le commander abonner, euh, euh, pour avoir la version papier si Instagram, vous êtes plus digital voyager, vous pourrez le, le commander également ou commander également la
0: version digitale du magazine bien sûr parce qu'il sera toujours disponible à se faire connaître super écoute merci beaucoup et je te souhaite une excellente journée
1: et n'oubliez pas merci à toi, bonne journée bonne journée à <rire> tous